0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o anjo ah, ao qual são dirigidas as cartas de Apocalipse capítulo 1 e capítulo 2 de Apocalipse ah, e também capítulo 3, né, principalmente, se esse anjo seria o pastor da igreja. Essa é uma dúvida de muitos. Muitas pessoas me escrevem e são pessoas que pertencem a um sistema denominacional porque nesses sistemas muitos líderes eclesiásticos chamados pastores, profetas, reverendos, apóstolos ou seja lá qual título eles adotam uh, eles se arvoram, né, eles se acham o anjo da igreja mas a expressão ao anjo da igreja que está, em, que, que está repetida a cada início de de mensagem às igrejas em Apocalipse 2 e 3 nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse não está se referindo a essas figuras que compõem o clero das religiões modernas porque não é esse o assunto ali aliás, a própria, a própria ideia de um clero é combatida nas mensagens às igrejas de Éfeso e Pérgamo e quando a gente fala igreja de Éfeso e Pérgamo eram é os lugares onde estavam essas igrejas não é a denominação a palavra Nicolaitas vem de Nico que significa conquistar em grego e laita significa pessoas ou povo, que seriam os leigos. A palavra pode significar então conquistador de pessoas ou conquistador da, das pessoas leigas. Para responder à sua dúvida, eu vou traduzir um trecho de Notes on the Revelation escrito por Hugh Henry Snell em 1815 a 1891, foi quando ele viveu. Ele era um médico britânico que deixou a sua profissão para dedicar-se ao Evangelho em tempo integral. Eu vou inserir alguns trechos na, na tradução para esclarecimento, mas eu vou dar um tom diferente. Abre aspas. Quando, a, quando se pergunta qual o significado do anjo da igreja, ao qual cada carta é endereçada, a nossa resposta é, não existe qualquer fundamento nas Escrituras para identificar esse anjo com o pastor, Apesar de pastores serem dons benditos concedidos por Jesus ressuscitado, a ideia do pastor, e agora eu acrescento no sentido denominacional, que é isso que ele está falando, não é encontrada no Novo Testamento, mesmo porque deviam existir muitos pastores em cada assembleia, não apenas um. Em Éfeso, havia muitos supervisores, que eram pessoas que tinham cuidado da assembleia, como também bispos e diáconos, na igreja de Filipe. É mais fácil dizer o que não é o anjo do que definir o que é. Portanto, é humildemente que falamos de um assunto envolto em tanta controvérsia. Mas ao encontrarmos a expressão o mistério das sete estrelas que viste na minha destra são os anjos das sete igrejas e os sete castiçais que viste são, são, são as sete igrejas em Apocalipse 1.20, nós notamos que eles são segurados pela destra do Jesus ressuscitado, que subiu ao céu. Nós somos então acreditados a, a, inclinados a acreditar que o anjo seja uma figura das pessoas portadoras dos dons mencionados em Efésios 4. Aqueles que têm a obra do Senhor no coração e através dos quais o Senhor poderia comunicar os seus pensamentos e os quais ele tem, em certo sentido como responsáveis tanto pela fidelidade quanto pelo fracasso da Assembleia. Fecha aspas até aí uh, o texto desse autor. Outro autor, F.W. Grant, uh, comentando o mesmo livro de Apocalipse, ele acrescenta, abre aspas, A responsabilidade de cada coisa errada é atribuída ao anjo. É ele que tem aqueles que professam a doutrina dos nicolaítas. É ele que permite a mulher Jezabel. É ele que é ameaçado com a remoção do seu castiçal. Fica bem claro que ele, de algum modo, representa a igreja. E deve-se notar que a palavra anjo possui esta força de ser um representante. Fecha aspas. Eu volto a lembrar de que esse papel de representante, apesar do singular anjo, sempre é visto na doutrina dos apóstolos como uma função coletiva. Não havia o pastor nas congregações que nós encontramos em Atos e nas Epístolas. Pode procurar, você não vai encontrar. Havia pastores que eram dons, como também evangelistas e mestres ou doutores. Não havia qualquer ideia de um reverendo, como se usa na cristandade hoje. Ou, em suma, né, não havia qualquer ideia de um homem à frente de uma congregação. A representação sempre era plural, mas mais pelo papel de responsabilidade assumida do que de um cargo delegado por alguém ou por um voto ou qualquer coisa assim, como hoje você encontra nas religiões cristãs, obviamente em contrário, em contrário às ordens ou ao ensino da sã doutrina da, da palavra de Deus.